0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los Finpix. Hola, no financieros. Bueno, no empiezo con ningún audio porque... porque es que no sabía por cuál empezar. Tengo varios, tengo distintos, pero tampoco quería como marcar ahí un... un punto, ¿no?, de inicio. Básicamente es que esto, es el, el tema de Rusia, Ucrania, eh, Europa, Estados Unidos... Esto es un jaleo padre, además. Difícil de asentar. Mm, hay tanta información, hay tantos análisis, opiniones e intereses que la verdad es que me es imposible, o me está siendo imposible, estructurarlo todo de forma lineal. Por eso tampoco sabía por qué audio de todos los que van apareciendo eh, empezar. No es por una cuestión de decir, ¿no? Eh, serenidad, ¿no? Y, y ahí hacerlo solemne todo. No, no. Eh, no sé. No tenía muy claro. Digo, pues mira. Arranco eh, así, al pelo. Hay un par de audios que ahora pondré en el momento que toca. Bueno, ayer en un directo, eh, Jesús, Jesús Manuel Pérez Triana, que estuvo en el roble y mola mucho irle, y sabe de estos temas muchos, decía dos cosas muy importantes al respecto. Dice, uno, hasta que no pase esto, eh, no podemos entenderlo ni, ni analizarlo bien. Y así es. Eh, de hecho, es lo mismo que ha pasado con la propia invasión. Eh, hasta una vez ha empezado a ocurrir, es como, ah, pues ahora entiendo quizás por qué eh, Macron se tiró seis horas hablando con, con Putin, ¿no? Estaba ahí diciéndole que no, que no invadas, que no invadas. O estaban intentando ganar tiempo, pero a lo mejor el pescado estaba vendido, ¿no? Putin lo tenía clarísimo. Esa es una de las cuestiones, que es lo difícil, ¿no? Esperar a que pasen hechos, a que pasen cosas y ir entendiendo un poquito todo, ¿no? Y la otra cosa que decía Jesús es que él no se cree nada y no en el sentido de que no se crea la invasión, porque no es así, está sucediendo, sino a lo mismo, a todo el cruce de informaciones, de imágenes, de análisis, de opiniones, de todo lo que sale, dice no me creo nada. El tío decía en, el, en, el, en un vídeo que está muy interesante, dice si ahora mismo viene un gobierno y me contrata con mi trabajo que es de consultor o de analista y me dice oye... Eh, dime esto y tal dice les diría no o sea no no lo sé no, es que no no te puedo decir ahora mismo nada porque esto es un auténtico jaleo y, y jesús ahí eh, tiene razón porque es una auténtica eh, mm, no es por evadir el bulto no pero es que hay una guerra informativa que hay que sumar a las ansias que tiene la gente de publicar el tweet el post el artículo más los trolls de internet que circulan de cualquier cosa. Y evadir el bulto me refería en el sentido de, de opinar o, de, o de, de mojarse un poco, sino que es que es muy complicado, es muy difícil sacar conclusiones ahora de verdad. Solo podemos hacer dos cosas, observar y especular. Son todo especulaciones. Bueno, algún hecho, alguna cosa ya que empieza a estar contrastada, sí. A ver, la saturación es enorme... A cada minuto sale una nueva noticia que es más interesante que la anterior. No es que no sean noticias, dicen, buah, relleno. No, no, no. Es que lees la noticia y dices, esto es la leche, esto es la bomba, ¿no? Y, y claro, como apenas aparece información que no sea del conflicto, pues en los próximos días en los FinPix va a tocar monote Monotema de Ucrania hasta que vuelvan a aparecer pues otra vez una cierta normalidad informativa y bueno, se pueda volver un poco a lo, a lo que toca. Pero es que hay muchas cosas que comentar. Lo dicho, me es imposible ordenar todo de manera lineal. Lo he intentado, pero es que te peta la cabeza. Estos son como esos polígonos que todos los vértices están conectados entre sí y crean una malla que no tiene principio a fin. Es tal cual. Así que en el, los próximos minutos y en los próximos días pues voy a ir exponiendo ideas, hechos y especulaciones varias pues que se me han ocurrido, otras que he visto, algún dato que me parece interesante y luego ya cada uno que las conecte como pueda o como quiera.
1: Think, uh, it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia where you're supposed to be guarding against Russia and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Uh, ultimately, Germany will have almost 70 percent of their country controlled by
0: Aquí tenemos al amigo Donaldo, Donald Trump, ¿no? que ya les cantó a las 40. Esta es una reunión con el, con el que más manda en la OTAN. Eh, que no me sale el presidente o director o lo que sea de la OTAN eh, y les canta a las 40 a él y a los alemanes y a partir de ahora cuando diga alemanes digo Europa porque al final ellos mandan, llevan la, la batuta pero el resto vamos detrás no y lo que les dice es muy interesante, les espeta que es que no es leal no y os parece esto leal, os parece fiable, os parece esto correcto, os parece fair, dice le estáis comprando el gas a Rusia que es darle oxígeno financiero mientras Estados Unidos eh... Os defiende de Rusia Y vosotros aparte tenéis que ayudarme a defenderme de Rusia Estados Unidos aporta el 70% del gasto militar de la OTAN Es decir, la OTAN, el ejército de la OTAN es el ejército militar Es decir, si estamos tranquilitos en Europa es porque Estados Unidos te respalda Y es lo que, le, lo que dice ahí Donaldo Te apoyas en mi defensa y alimentas a mi enemigo Esto no es not fair, ¿no? Eh, claro, el odiado Donaldo, quizás por eso era tan odiado, porque decía las cosas a la cara Tampoco... Luego ya, ya hablaremos... No, los americanos los dejo para mañana, eh, que tampoco es que sean angelitos Pero ahí están los hechos ¿Qué más? Y lo dice, dice eh, Habla del... Perdón, que me colo Recuerdo que hace unas semanas eh, Scholz vi visitó eh, Estados Unidos Scholz es el actual canciller alemán Y me, me recordaba que... Una de las preguntas que le hacían allí en Estados Unidos era sobre la fiabilidad de Alemania como aliado estadounidense. Y el, y el alemán respondía que sí, que somos confiables, que se puede confiar en nosotros, etc. ¿no? Si recordáis, la semana pasada puse una entrevista eh, que hacía una periodista a Scholz, pero esta hablaba de que había estado con Putin hace unos meses y le lanzaba la misma pregunta si Alemania era eh, un socio fiable, pero desde el punto de vista más ruso, ¿no? si Rusia podía confiar en Alemania eh, a lo que se contestaba que sí, ¿no? entonces la pregunta aquí que empieza a surgir es, ¿acaso Alemania ha jugado a ir de lista haciendo un doble juego? Eh, y ahora ambos, tanto Estados Unidos por un lado y Rusia por otro, se lo están haciendo pagar, le están diciendo eh, ¿con quién estás? ¿A quién es el que ¿con cuál te quieres quedar? ¿con mi gas o con mi ejército? porque o uno o otro mm, ahí estamos y ahora sí, lo decía Trump, dice el ex canciller, se refería a Gerard Schroeder. ya lo contamos, que trabaja para Gazprom, que es la, pues, la empresa, una de las empresas rusas medio estatales, allí todo es medio estatal, eh, de gas y de estas historias, ¿no? Es decir, puertas giratorias e influencia. Pero es que ayer el profesor de estudios políticos Dominique Reynier decía esto. Et d'une manière générale, on sait que Poutine s'était forcé, il s'en est même d'ailleurs vanté, de pouvoir acheter, financer, en Europe comme aux états unis la plupart des mouvements, soutenir la plupart des mouvements qui viennent dissoudre euh, les, les, les fondements d'une société ou diviser une société, la fracturer. On a même retrouvé des, des, des financements, de Gazprom en particulier, dans des ONG écologistes, euh, qui même a fourni des ministres à certains pays d'Europe, comme la Belgique par exemple, et qui ensuite... Si no entiendes francés, yo tampoco te creas que lo entiendo todo, pero algunas palabras se han entendido, creo yo, ¿no? Gazprom, ecologiste, la, la Belgique. Bueno, este profesor de estudios políticos, Dominique eh, Reinier, o Reinier, o algo así, no importa, desvelaba que han descubierto que Gazprom, donde Gerard Schroeder está ahí metido, eh, Gazprom ha financiado a ONGs medioambientales que a su vez han conseguido colocar a ministros en varios gobiernos europeos, entre ellos la Belgique, que decía, Bélgica. Y estos ministros casualmente han promovido el abandono de la energía nuclear, menos energía nuclear, más gas. Conclusión, pues eh, lo que decía, esto es un pastel de mierda enorme que está empezando a salir, ¿no? Está, está empezando a salir la mierda. Eh, principalmente es la mafia verde. Esto es una mafia verde las ONG, los políticos y los del World Economic Forum, ¿no? Los Objetivos 2030, los Criterios SG, Greta Thunberg y todas las narrativas y personajes de este circo que han montado. Ya se intuía que tenía que haber dinero detrás y con un objetivo turbio, ¿no? Un, un objetivo que fuese más allá de, de, la, de lo que te vendían, ¿no? En pocas palabras, eh, lo que era te debilito energética y económicamente... Pero tú crees que es por el bien del planeta, ¿no? Tú crees que estás yendo en un coche eléctrico o en un patinete porque vas a salvar el planeta, ¿no? Pero realmente lo único que hago es estratégicamente geopolíticamente debilitarte, ponerte contra la, la pared. Es de una ingenuidad europea enorme. El tema es que, eh, pensad, es así, todos los muertos de Ucrania son muertos de esta matraca, literalmente, porque es de donde viene el problema son literalmente muertos de esta matraca de los, y de los ciudadanos de a pie y de las empresas que han abrazado toda esta historia que... tela eh, no tendrás nada y serás feliz, que dice el World Economic Forum para mí queda claro que los... bueno ya lo líamos, ¿no? pero cada día esto ya es, vamos, clarinete, queda claro que los objetivos del 2030 este y los criterios SG son una estafa y un chantaje emocional, es un jódete ahora y verás que viene en 2030 que se lo digan a los ucranianos la, la, la que están recibiendo. Pues no, ni ahora ni en 2030. Vamos a vivir el momento, sigamos avanzando a un ritmo de evolución social y tecnológico que sea natural. Que vaya compasado con la economía y las necesidades de los ciudadanos. Pero no metáis con cazador para luego montar el desastre este que se ha montado. Porque lo que se empieza a ver, ya hablaremos también del tema de China, ¿no? Pero que, vamos, que las manos ruso-chinas, la financiación a ONGs, entidades, fundaciones, periodistas, etcétera, Para meter, pues eso, con un objetivo que no era el que te estaban vendiendo. El error estratégico que señalaba el odiado Trump es de libro. O sea, no solo es que te has arrinconado energéticamente sin necesidad. Porque, a ver, una cosa es que te venda el gas más barato Rusia y se lo compres a ellos. Bueno, pero otra es que te quedes sin alternativa, sin plan B. Es que es de una ingenio, es de... por ingenuo, ¿no? Porque vale, oye, este me lo vende más barato y lo compro a él, pero que no sea el único. Tienes que tener una alternativa para si en un momento dado tienes que cerrar el grifo, irte a otro lado. Claro, y más cuando las centrales nucleares, que serían la alternativa, eh, no se construyen de un día para otro. Es un proceso de diseño de tal y cual que lleva su tiempo. Eso sí, recordemos que casualmente ahora las centrales nucleares eh, son verdes. Esto no. sí si es que esto no viene de hace dos días. Y claro, los coreanos han aprendido la, la lección rapidísimo y han declarado que la energía nuclear. Lucre, nu, nu, uy, nucelar, como decía Homer Simpson, la energía nuclear será la principal fuente de energía para ellos para los próximos 60 años 60 años nada más y nada menos de hecho han retomado la construcción de cuatro reactores que tenían en espera no que estaban retrasando porque a ver cómo los vendemos es que no somos verdes no somos sg y ahora han dicho madre mía cómo está el patio eh, empieza a levantarlos y 60 años más de energía nuclear que mira a los tontos de los europeos la que están liando y en Europa, pues todo el mundo se está moviendo rápido porque, debido a las sanciones, mañana hablaré de las sanciones, que esto no da para más, pues se prevé un reajuste energético brusco, por lo menos en el corto plazo. Y claro, por un lado, nadie quiere tener ahora absolutamente nada con Rusia por imagen y buscan alternativas por necesidad. Pero esto es un teatro de ingenuidad cortoplacista acojonante. Bueno, hoy no hay espacio para startups, porque ya digo, todas las noticias son Ucrania y Rusia. Y del papel de Bitcoin y de las criptos ya hablaré porque, de verdad, mmm, han demostrado poco. Pero bueno, ya hablaremos cuando le toque, más al final, cuando ya no haya otra cosa que comentar. Pero vamos con dos cosas importantes, la disonancia y los fakes. A los seres humanos no nos gusta el no saber, ¿no? nos incomoda y sobre todo en situaciones como esta o por ejemplo la de la pandemia, ¿no? esa incertidumbre, esa, esa, eso que se nos escapa a nuestra comprensión y conocimiento. ¿no? Entonces acudimos rápidamente a buscar una explicación que nos dé una tranquilidad mental y nos permita seguir funcionando. ¿no? Vale, a la marcha. No, es que esto es una conspiración tal, no es que estos son los no sé quién que están haciendo tal. y Ya lo hemos explicado y podemos funcionar tranquilamente. Es decir, explicar el mundo en dos frases, en con nos construimos nuestra propia narrativa y a funcionar. Es lo que le llaman la disonancia cognitiva y evidentemente está acampando a sus anchas. Ojo! no pasa nada, es normal, es natural, es algo muy humano pero hay que tenerlo en cuenta, porque muchas de las teorías explicaciones y opiniones que te cuentas a ti mismo que le cuentas a tus amigos, que te cuentan eh, pues son disonantes, y este atentado porque esto no es una guerra, esto es un atentado a lo bestia, eh, es una dosis de realidad muy directa, muy difícil y muy dura de, de procesar, por eso pues oímos opiniones tan dispares como comunes, ¿no? y tan simplistas como complejas. Lo cual no quita que no puedan ser ciertas. Pero es que está el mare magnum informativo y la incertidumbre, que como dice Jesús Pérez Triana, pues lo mejor es esperar. O sea, ya te lo explicaré más adelante. Calma. ¿Quiere decir esto que no hay que opinar, que te calles? No, simplemente que seamos conscientes que por un lado son especulaciones, como he hecho yo algunas hoy, algunas sí que eran hechos que se han, se han contado. Por otro, son explicaciones que nos damos para calmar esa incertidumbre mental. Por eso mismo, cuidado con los fakes, porque es que hay que tomar, de verdad, y sobre todo en esta cosa que nos pone tan tensos de lo mal que lo están pasando en Ucrania, etcétera, pues hay que ir también quizás con, con precaución, porque eh, no, la gente se lanza a retuitear, a comentar, a postear, y caemos en la guerra informativa. Están circulando vídeos e imágenes que son de conflictos pasados, Noticias que son solo supuestos, datos que están por confirmar pero que parecen súper graves y cualquier cosa que te puedas imaginar, así que mucha calma. Por ejemplo, la mujer que sale, eh, que salía el otro día con una cinta en la cabeza, esa que parecía que había sobrevivido al bombardeo, la misma mujer la pillaron en una situación idéntica en un, en un atentado bomba de hace unos años. Que Parece ser que hay gente por ahí, aquí creo que en Cataluña tuvimos a alguien así también, que en este tipo de conflictos están siempre, no, son como deben de ser como modelos de crisis muy duras y, y aparecen ahí perfectas para la foto, ¿no? Pero enseguida, claro, causa mucho impacto, pero el ejemplo más claro es el del tanque. Probablemente hayas visto el, el vídeo de ese tanque que de repente, pum, arrasa un coche, ¿no? Desde una, desde una perspectiva. Eh, no he conseguido el hilo de Twitter en el que analizan todas las imágenes que han recuperado porque allí pues, en las ciudades la gente está desde las ventanas grabando el combate, ¿no? Entonces se ven muchas perspectivas de ese tanque y se ve perfectamente como el tanque pierde el control. Y lo que en un momento parecía que es que veía un coche y decía, pum, me lo voy a cargar. No, no, es que se le va de control, se, el, el, pega un frenazo y justo pasa el coche y, y se lo lleva por encima. La suerte es que la boleta que iba conduciendo el coche sale vivo. O sea, no, o, sea, es, o sea, es un milagro, es un milagro. Le pasa el tanque por encima y el hombre está vivo. Pero es que ese es un ejemplo perfecto de cómo viéndolo de un lado decías qué animal el del tanque, qué barbaridad, pero luego cuando ves la perspectiva desde el otro lado de la calle dices, uy, pero si luego pasan otros coches y no los chafa. Y se ve como, como se le va. ¿Por qué se le va? Pues porque parece que estaba viendo alguna especie de tiroteo en las cercanías. Pero esto es mejor. Ni siquiera sabían el tiroteo entre quién era. ...porque no sabía si eran rusos, si eran ucranianos contra rusos... ...que rusos que iban vestidos de ucraniano... ...o era ucranianos contra ucranianos que se habían rayado y estaban haciendo fuego amigo... ...y entonces el tanque se ve que al recibir los, los impactos... Mmm, ...bueno, pues te pierdes o lo que sea, pega un volantazo... Y, ...y se le va totalmente... ...este es otro ejemplo y cada día salen un montón de imágenes, de informaciones... ...porque luego, ya digo, están los trolls soltando sus troleadas... Está el ansioso que retuitea y luego están los servicios de información, pues a ver quién gana la guerra informativa. En fin, esto es un buen jaleo y como he dicho es un buen pozo de mierda, así que calma y tranquilidad. La situación no es buena, pero no hay otra que vivirla. Mañana continuamos que aún queda mucho por contar. Hasta mañana.